0: då startar vi igång med ännu ett avsnitt av Prata om det och jag välkomnar Johan Persson. Tack så mycket. Du är eh, riksledamot för Liberalerna och gruppledare i riksdagen och dessutom rättspolitisk talesperson.
1: Stämmer bra det. Jag har, har förmånen och tjäna medborgarna i många år i riksdagen. Det är roligt.
0: Just det, just det, precis. Det här med rättsfrågor är någonting jag tänkte börja med att dyka in i lite kort. Otryggheten och den grå brottsligheten är ju väldigt aktuella frågor nu. Skjutningar mera har, har ökat och det här är något som man skriver om i princip dagligen. Vad, vad beror det här på och, och på vilket sätt, sätt har påverkat det här samhället idag? Hur, hur inskränker människors frihet?
1: Det tar ju bort människors livschanser. Människor blir rädda, människor blir de facto skadade, i värsta fall dödade. Det är, då försvinner ju alla livschanser så sätt. Så det är klart att man har ju tyvärr flera områden som kallas särskilt utsatta av polisen där, där det finns nästan till parallella rättsordningar den svenska staten har trädit ut och någon annan rättsordning har trädit in och det manifesterar sig genom våldet de här gängbildningarna det manifesteras genom att både det sköts gränskontroller av kriminella gäng och så vidare. det är ju en ganska allvarlig utveckling om man ser det ur ett frihets- och rättsstatsperspektiv.
0: Mm. Hur eh, vad skulle du säga orsakerna till att, eh, att det här problemet har blivit så stort? Eller orsakerna?
1: Ja, det är ju framförallt att det finns så mycket vuxna män eh, som inte har något vettigt att göra och samhället har inte satt press på dem. De har hamnat i ett utanförskap. Det handlar väldigt mycket om att det är eh, också unga personer utan utan mycket framtidstro utan bara massa fritid och den där använder de inte till något vettigt till exempel vara med i Liberala Ungdomsförbundet eller i Röda Korset eller så säga, en scoutklubb eller basket eller dansförening utan det här används till att springa runt och hänga och det ska man göra som ung man kan inte bara hänga och framförallt inte hänga med grova kriminella så att jag vill påstå att utanförskapet delvis står beroende på en ganska omfattande migration. Men det har ju också att göra med EU-medlemskapet, ska man komma ihåg. Det här med EU älskar jag, precis som många andra i liberalerna, idén med gränsa, gränslöst Europa. Just nu var vi tyvärr inte gränslöst Europa, men tanken är att återgå till det. När vi blev medlemmar i EU och på den tiden så var det mycket för gränslöshet, men det var ju ingen som riktigt stod upp för den. Europeisk brottsbekämpning, och är det någonting grova kriminella är bra på då är det att leta efter hamnar att begå brott i där det antingen är helt straffligt eller att det är så att säga väldigt låga straff som man brottschoppar. Och också en liten svensk, jag vill säga naiv eh, lagstiftning har ju gjort att eh, Sverige har blivit ett skafferi för till exempel Stöldligor och, och, och andra eh, som, som kan komma hit och hämta Sveriges. Ja, egendom i Sverige som ett skafferi. Och vi har varit lite tafatta på detta men nu blir ju EU-samarbetet bättre. Eh, vi liberaler har ju svar på integrationsproblemen och eh, tyvärr måste det ju till en hel del repression också för det är klart att lösningen på de här människorna som är kriminella, det är ju, ja man behöver ju inte vara Leif G.W. Persson för att komma på att de här personerna behöver ju inlåsning och en långtidsrehabilitering tidsrehabilitering sen när de väl kommer ut. Ja.
0: Just det, precis. Det var det jag tänkte gå in på att det kommer ju behövas både kortsiktiga och mer, mer långsiktiga åtgärder för att få bukt med det här. Och kortsiktiga åtgärder är ju någonting som man, som, som, eh, som rättspolitiken stor del gäller. Ehm hur ska vi kunna öka effektiviteten i det? Alltså, alltså kort sagt, lag, lagföra fler av de som begår de här grova brotten. förhindra på kort sikt få bort förutsättningarna för kriminella att, att begå, begå fler brott.
1: Ja, men då tror jag att det är ett dubbelgrepp. Det krävs ju en eh, rejäl logikavante som nyper tag i unga när de börjar bana. Jag har ju varit på i stort sett varenda fängelse i Sverige under de här 20, drygt 20 åren. Jag har fått förmånen hoppa politiskt. Jag har aldrig träffat någon som har sagt att jag blev kriminell för att samhället grep in för tidigt och för tydligt. Det är just tvärtom. Alla hade önskat att det hade hänt något när de började sin brottsliga bana som 12-13-åringar ofta. Så det är allovikavante, och då handlar det om att skriva om socialtjänstlagen till exempel så att vi kan gripa in tidigare. Men det andra är ju då en stålhandske för att vara bildlig mot grov brottslighet. Eh, har man varit kriminell man går sin 27-brott sin sjunde vända i domstolen då, då behöver man inlåsning. Då, då är det, ju, det är ändå så bra att när man, begår, eh, när man blir inlåst så blir, begår man i alla fall inga nya brott. Eh, så det har ju en viss repression. Och sen är ju svensk kriminalvård faktiskt ganska ambitiös. Just nu hårt pressad av överbeläggning. Men under många år så har ju rehabiliteringsansatserna varit ganska goda relativt sett. Eh, det är ju människor som ofta väldigt trasiga, men man kommer, många, många väljer att lämna brottets bana efter en tid i kriminalvård. Det svåra med att klara upp brotten är ju det där att man måste, det är som är det viktigaste tillsammans med relevanta straff. Så att inte människor begår brott för att det är rabatter så att säga. Eller man är i stort sett strafffri under en viss tid om man till exempel har begått brott, väntar på en ny rättegång och har en gammal dom i grunden så är det ju perioder där man kan begå vilka brott som helst bygga straffskäpning. Så, så är det ju det, är det här med insyn i olika miljöer och, då, och det är ju för oss liberaler ganska obehagligt såklart. Det handlar delvis om kameravvakning, det handlar om insyn i data och telekommunikation. Och att vi just nu har enorma köer i Uppsala tingsrätt eller Örebro tingsrätt eller Stockholms tingsrätt beror ju på att eh, vi har haft tur eftersom franska polisen var duktiga och knäcka det här Där de här människorna pratar om exakt vilka de ska mörda till vilket pris och hur mycket narkotika de ska trycka i ungdomen eh, för att tjäna pengar. Eh, allt det där har ju avslöjats och det är ju genom digital spaning vilket har varit ganska viktigt. Så det, det är en känslig fråga men, men det är klart att det där är bevis på att eh, kriminella kan inte så att säga, begå brott utan att kommunikation så att jag tror en del, del straffprocessuella tvångsmedel behöver skärpas Straffen måste vara relevanta, inte hårdare för människor gemen, då är det en ganska bra straffsats, men för livstidskriminella så är det då är det tyvärr repression som gäller
0: just det jag tänkte komma in på de frågorna också kring kring både integritet och sen senare kanske också rättssäkerhet i viss mån. Jag funderade över det. Det, det finns ju en del förslag som man kan tänka sig bara göra det lättare för polisen, underlätta arbetet utan att gripa in i integriteten eller få någon för stor övervakningsmöjlighet eh, på något sätt. Så som bara bara är win-win så att säga. Jag tänkte höra där om du har några sådana förslag som behöver göras också. Jag såg till exempel, du skrivit tidigare i en artikel. Det gäller lite mildare, kan man kanske säga brott om, eh, om ekonomisk brottslighet att om man skulle ha ett föreslå ett gemensamt transaktionskonto för att eh, ja, mildra eh, möjligheten till att, att svindla helt enkelt, och ja. få ut felaktigt bidrag utbetalda det man Absolut, ja,
1: det, det finns ju en statlig utredning som har pekat på det här att man behöver få bättre grepp över statens utskjutning av pengar Vi har ju en bra myndighet som folk älskar, även om några tycker att skatterna är för höga så är det Skatteverket De har gjort på resa det att vara en fantastiskt fin myndighet och för många även i, i deklarationstider som är inne i just nu Men vi borde ha en, och de har ansvarig för alla skatter, det är in med kommunalskatt och in med moms och in med punktskatt och in med kapitalskatt och reavinst och allting det är självklart ska vi ha ett, en, en gemensam utbetalningspunkt. Flera myndigheter får vara ansvariga för att skicka ut ersättningar– –eller för den delen bidrag till, till människor som, som har rätt till dessa. Oavsett om det är socialförsäkring eller om det är som sagt, direkt understöder eller bidrag. Och det vore ju jättebra. Det kan ju inte vara dugg integritetsskränkande– –att staten vet vem som får pengarna och varför. Det är ju, det är ju det skulle ju minska förmågan hos grova kriminella att tömma eller sätta systemet på pengar eller lönegarantin vid konkurser eller vad det nu kan vara. Så det vore ju grymt bra, tycker jag.
0: Ja, det var, där vill man ju verkligen ha ett verktyg som gör att man kan komma åt just de som missbrukar enbart och inte behöver skärpa det för de som faktiskt ska få det. För det är ju oerhört viktig att, att, de, att de inte hindras, att det, försvå, att det försvåras orimligt. Men... Om man däremot kollar på till exempel just spaning på kommunikationer och liknande, alltså säga att ja, du, du kan granska miljöer och så vidare, där finns det ju en del som har oro oroa sig mer över eh, ja, integriteten, säkerheten i privata konversationer och så vidare. Det kan ju det kan vara mer också än så här, om, om man granskar just där de kriminella eller eh, skärligt brottsmisstänkta då kommunicerar så är det ju inte någon större fara, men det det man är orolig för är väl dels om det går ut över fler personers kommunikation- eller om det öppnar upp för ja, ändamålsglidning eller gråzoner i det där. Vilka typer av sån, så, sån insyn är det man behöver- och hur ska vi liksom kunna navigera i, den, i de, de, de målkonflikterna?
1: Det finns ju en integreratskyddsnämnd som har insikt i den, insikt i den hemliga övervakningen i Sverige- och det är ju viktigt att den får jobba för det är ju självklart så att all övervakning framförallt om den är riktad oberoende på vilken grad man kräver så innebär ju det att oskyldiga människor kan också komma att ja, avlyssnas man, ja, alla vet ju inte vad alla håller på med och därför kan jag, om jag ringer på ett bockigt annons för att köpa en cykel just då ska man vara försiktig för de är ofta stulna åtminstone i blod, jag tror jag kan Uppsala också så det är klart att mitt samtal med den säljaren, det kan ju vara en person som säljer alla möjliga saker: både handgranater och vapen, och narkotika, och cyklar. Och det är klart att om den personen spanas på så drar jag drabbas om jag är lite sugen på att köpa en gammal, en gammal cykel av någon. Så att då, då, då kränks ju min integritet även om man inte spanar mot mig. Så att det är viktigt att man har förutbestämda linjer för när och hur länge man kan och hur länge man får spara de här uppgifterna. och Hur man hanterar information från tredje man. Det ska ju förstöras. Så att det är ju bra och det tycker jag vi håller balansen ganska bra i Sverige. Så det är frågan hur länge man ska spara information. Det är ju intressant att när ska man kunna i efterhand begära ut information om du. Jag nämnde deklaration och Skatteverket. Man är skyldig att spara deklarationer ganska länge eftersom staten har rätt att gå tillbaka historiskt och granska det som tidigare varit godkänt. Så kan man släppa fram företagsbokföring ganska många år tillbaka för att efterhandsgranska om man misstänker helt plötsligt brott ska man upptäcka hur mycket som helst. Och då kommer man till en här fråga om teledatalagring som är en fråga som eh, vi idag har ganska snävt begränsat. Det vill säga hur länge ska man spara telefonfakturer för Johan Persson? Eh, Ditt och mitt samtal nu till exempel eh, och i vilka kanaler eh, och hur länge ska det sparas? Eh, ja, Förr var det enkelt då var man tvungen att spara telefonfakturer ganska länge eh, i den analoga världen när man kopplade kablar. Nu i den digitala världen så loggas ju det här också och man behöver bara spara teledata en viss tid. Många som jobbar mot övergrepp på barn, som vi i Liberalerna tycker är viktigt till exempel, de säger mig till varje gång att ska vi komma åt de här människorna som håller på med våldtäkter på barn systematiskt världen över i denna underbara digitala värld så måste vi ha, ålägga operatörerna spara teledatan ganska, ganska mycket längre, åtminstone något längre. För att kunna bekämpa brott mot barn och det är ju en, en avvägning vi får göra som lagstiftare då. Ska vi skydda barn eller ska vi se till att Johan Perssons telefonfakturer bara finns kvar sex månader. Eller ska de finnas kvar 12 månader eller ska de finnas kvar 18 månader. Så här, vem har jag ringt och, och hur länge? Det är ju den frågan aldrig vad som är innehållet. Så att det här är ju mycket, mycket svåra frågor och man ska ju inte tro någonting annat än att eh, det är viktigt med, med en balans mellan integritet och effektivitet.
0: Mm. Nej, precis. Det är den svåra biten där att, att nästan alltid när man ställer emot de konkreta vinsterna av, av sådana här insatser så, ja men det, det kan ju vara att just att du, du upptäcker en serie serieförövare gällande barnpornografibrott så, så, kan, så kan ju det få de flesta andra eh, concerns att blekna. Men, men precis som du säger så är det viktigt att det krävs en balans där, för att det handlar ju om, om till slut att det blir en för alltför svepande insamling. Eh, men Fler poliser är väl också en fråga som liberalerna driver rätt hårt. Hur ska man, det har ju alla pratat om den här flera år nu, men vilka är de viktigaste sätten som vi kan få fler poliser? Och vilka? Ja, finns det någon speciell prioritering av yttre tjänst eller så? Nej, men
1: det är ju det är viktigt att man efter den här stora och nödvändiga omorganisationen som var stöket ett tag då när man fick en nationell polis så Ja, Region, världslagen och mitt och sådär som vi har nu, och, och polisregionerna bara. Det, där, där behövs det ju att få med antal poliser för att ha ett rimligt förhållningssätt per capita. Och, det har ju varit en viktig del i vårt samarbete med eh, sos i den här mandatperioden att vi ska verkligen få 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Nu har det ju hittills blivit mest civilanställda vilket gör de är ju väldigt mycket viktig viktiga uppgifter det är ju allt från utredningar till analyser och sånt som så de hjälper de operativa polismännen med, med, och kvinnorna med brickor så att säga. Men vi har ju aldrig haft fler poliser än idag och de kommande åren så kommer det åtminstone 5 5 000 och för Liberalerna gärna 6 7 8 000 fler poliser för att kunna jobba förebyggande för det är ju det är viktigt att polisen också syns ute i, i hela vårt land och, och att man har en närvaro inte bara i, i stora städer som Uppsala eller mm. Men då är det ju lönefrågan jätteviktig. Att man har en relevant utbildning. Och att arbetsvillkoren är rimliga. När det gäller arbetsvillkoren så är det viktigt att folk får känna att det är meningsfullt arbete. Och då, då är ju... Många poliser jag pratar med säger ju lön, de är också inne på ledarskapet inom polisen, utvecklingsmöjligheter och att man jobbar i en relevant, relevant lagstiftning till exempel att man kanske inte polisen som ska behöva på och hjälpa människor med psykiska problem som vill ta livet av sig utan då kanske man ska skicka en psykiatriambulans istället och så slipper polisen ägna sig att polisen känner också att om de tar fast människor som begår väldigt mycket brott oavbrutet att de får en längre tids inlåsning och hjälp med sin rehabilitering. För det är ju människor som ofta är väldigt trasiga. De är ju väldigt få av de här mängdbrottsledarna, ofta med missbruksproblem som är liksom onda per definition. Utan det, är, och, utan det är ju människor som är mycket, mycket trasiga och behöver rehabilitering och hjälp och traven och komma tillbaka till ett lagligt liv.
0: Mm. Ja, det måste vara nog orör uppförsback att uh, behöva gripa samma person gång på gång. Eller till andra människor som ja, egentligen skulle behöva, behöva uh, psykiatrisk hjälp. Om vi tar lite grann, det kommer ju beröra fler områden förstås men de, vad skulle långsiktigt krävas för att minska den grova brottsligheten?
1: Ja, men jag tror det är fler poliser, det är bättre internationellt samarbete det är något bättre verktyg och det, och det är mer relevanta straff Jag menar ju att människor som igår mord ska dömas till svängelse så kan man ha undantag om det finns några kraftfullt förmildrande omständigheter. Jag tycker att människor som återkommande begår våldsbrott också kan mötas av så att säga skärta straff och jag tror att vi måste vara duktiga på att slå på pengarna för, för även de här grövsta kriminella är ju Ja de kan ofta ha någon störning så att de saknar all empati totalt och då är de ofta föremål för för vilket är en enskild fråga. Eller en annan fråga är egentligen än straffsystemet eh, i stort och eh, då, då, då behöver man se till att det är väldigt svårt att vara kriminell. Eh, det, det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel det gäller ju det är de mest basala uppfostringsreglerna som finns av små barn det gäller också vuxna människor.
0: Ja och kriminella förhåll, förhåller sig för, 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 förstås till det också, till strafflängd och risk, risk för upptäckt och något som jag har tänkt på också är just eh, straffen för att, eh, att förhindra ordningsmakten eller, eller våld, våldsamt motstånd mot poliser och liknande eller hot, hot och så vidare. Det är ju också ett stort problem om man kan komma undan det utan större konsekvenser, för det är ju något som verkligen lamslår hela, hela rättskedjan.
1: Ja, nej, men det, vi har ju pekat på det. Vi har ju tagit fram ett eget 34-punktsprogram vid Liberalerna där en hel del saker möts med den här kniptången, med lovikavanten och med stålhandsken. Det vi både förebygger med kraft men också slår till hål mot de som är inom närtid förlorade så att säga, och behöver in på anstalt. Där är det ju också en del det här med, med ohörsamhet mot ordningsmakt när polisen ska göra ett ingripande så är det ju... De flesta människor är jätteglada och jätte tacksamma att polisen kommer, men så ja, samlas det ett gäng av allt annat än begåvningsreserven runt de här poliserna och olustar och ägnar sig åt att trakassera polisen och de mest var sig att filma. Det är klart att där, när de attackerar polisen, att, att filma polisen är helt okej. Okay. Fil polisen filmar sig själva nu menar dessutom ofta med personkameror så är det ju bra att de, man får en påföljd för det som är relevant. Man ska inte jävla med polisen, man ska, man ska hjälpa polisen.
0: Yes. Jag tänkte försöka hinna med ett par korta frågor om partiet just nu. Ja. Vi kan ju testa om vi hinner. Gärna. Väldigt mycket medieutrymme ägnar just nu åt regeringsfrågan. Jag tänkte kolla om du vill nämna kort vad du tycker några av de sakpolitiska största vinsterna som Liberalen hade under alliansåren och sen några av de största fördelarna som vi har uppnått under januariavtalet nu?
1: Mm. Ja, men jag tycker skolan var väldigt eh, viktig. Eh, så säga, vi gjorde enormt mycket reformer under åtta år i allianseringen mellan 06 och 14. Eh, och det ser vi idag att det är ingenting som någon backar ifrån. Utan vi har ju snarare fortsatt under eh, januariavtalet att eh, Ytterligare fokusera på ordning och reda, stärka lärarnas roll genom vi försöker det här med lärarassistenter bland annat eftersom det blir som brist på lärare. tidiga betyg och så att säga, allt från att stärka kunskapsmålen på olika sätt också. Exempelvis en studentexamen. Allt det där har ju varit väldigt viktigt. Det har ju fortsatt från alliansen in i januariavtalet. Då. Men den resan har ju bara börjat. Man brukar prata om att den svenska skolan behöver asenifieras. Det måste det bli betydligt mer stöd och hjälp för att unga ska få de kunskaper. Det är liksom inget fritt valt arbete. Det handlar inte om det är roligt eller inte. Det är bra om det är roligt, men det handlar om att ge unga människor i Sverige livschanser. Dels som individer, men också att ja, Sverige ska bli stark. Då är det kunskap som räknas. Sen tycker jag att vi under alliansen gjorde mycket bra på, på andra områden. Jag tyckte vi var tydliga i utrikespolitiken. Jag tyckte att Alliansen var duktig i, i i arbetslinjen att förstärka vikten av att människor ska arbeta. Och det är ju väldigt lite som också där har ändrats av dels regeringen när de som mot Vänsterbundet och Miljöpartiet så var det marginella skattehöjningar trots allt och nu har vi stoppat alla tankar på grova skattehöjningar på arbete i januariavtalet. Stoppat socialismen så att säga. En viktig bra sak med januari så som folk glömmer bort I det svåra parlamentariska läget Men arbetslinjen och skolan tycker jag har varit de, de De främsta framgångarna, vi kom inte lika långt på De satsningar vi hade önskat på Omsorg och på sjukvård Där, det, där står vi stampa lite i Sverige fortfarande Vilket också pandemikrisen har visat i allmänhet och i på, Kanske inte på sjukvården så mycket, för den har verkligen hållit trycket på ett imponerande sätt men men, men människorna som hade ett uppdrag att vårda och ta hand om våra äldre eh, inte våra äldre utan äldre människor för mm. eh, vi liberaler och eh, så mm. där de var för oskyddade så där, där behöver ju reformagendan växlas upp för, för en fungerande bra omsorg
0: Just det, just det eh, Om vi ställer frågan så här Nu har vi ju eh, de senaste dagarna fått nytt förslag från partistyrelsen som är på väg till partirådet som då handlar om att eh, liberalerna söker skulle. Ja, huvudriktningen är att, att gå för en borgerlig regering efter nästa mandatsperiod, och eh, vi, att vi är beredda att söka sam, samarbete, stöd från, från samtliga partier i riksdagen, prata med i alla fall. Som har tolkat förslaget. Så det frågar jag det är bara ungefär. Vilka ser du som huvud, de, de viktigaste reformerna, områdena att få igenom nästa mandatperiod och varför är det här en, en bra lösning för att, för att få det?
1: Jag tror att det är en bra lösning för att de samhällsproblem som ja, vi delvis har pratat om hittills, inte minst brottslighet, kräver ganska radikala eh, åtgärder. Dels vad eller gäller det förebyggande. Jag tycker att det finns goda förutsättningar att få till ett rejält eh, förårslyft eh, tillsammans med eh, ja, inte minst Moderaterna och Kristdemokraterna. Eh, jag tror så säga, det förebyggande som jag är inne på men själva brottsbekämpningen kräver detta, integrationen kräver detta. Jag tycker att, så att säga, företagsfrågorna kräver detta. Eh, så att säga, de välståndsskapande krafterna är ingenting som trivs bäst i ett rött landskap. Vi, vi behöver stärka entreprenörskapet, vi behöver stärka politiken för små och medelstora företag. Dels för att också bryta Det här integrationsfrågan. Liksom det är ju, människor måste ju komma och jobb, antingen som solföretagare, en sjöblombeskattning eller ett jobb som växer. Och idag har vi ändå den högsta arbetslösheten på 25 år, det är ju kommer inte socialistiska partier framåt någonsin utan det, det, går, det går åt fel håll. så att för, för, för jobben för fortsatt skolutveckling för integration, för brottsbekämpning eh, men, men också för att det finns en insikt tycker jag hos fler partier eh, om vi tittar på Moderaterna och Kristdemokraterna att fokusera på statens inom välfärden, dess kärnuppgifter att det ska, det ska funka med polis det ska funka med sjukvård, det ska funka med äldreomsorg det där funkar då blir allting annat också viktigt vi... men, men det finns, ja. det finns ju utmaningar också klart. De här partierna är ju inte, de är inte liber, Alla är ju inte liberaler tyvärr
0: Nej verkligen inte och Det ingick väl också i beslutförslaget eh, Att vi ska ha röda linjer Och att inte kompromissa med vissa Liberala grundvärderingar i några sådana samarbeten ja, Så är, det ju,
1: för det är klart att det, det här med både en stark Oberoende kultur jag älskar public service, många av mig liberalerna, synen på oberoende media, synen på oberoende rättsväsendet i alla delar är ju jättecentralt, men det känns inte som att det är något hot under Moderaterna som jag känner dem.
0: Nej, äh, det här med, med, med public service får vi kanske ta en längre debatt om någon gång, men jag tror att vi har nått, nått din sluttid.
1: Ja, stopp. Jag
0: men stort tack för att du ställde upp och var med. Väldigt intressant att få dina svar. Ja, mycket kul att vara med. Tack för att du är med. Ha det bäst. Yes, ska? toppen.